0: Willkommen zurück bei Duell des Südens, der Fußball-Podcast mit
1: Tim und Oskar. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Gut Kick!
0: Jo, ja, und da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Und heute bin ich natürlich wieder nicht allein, sondern ein ganz besonderer Gast sitzt neben mir, der Spieltagsieger des dritten Spieltags von Kicktipp
1: A.K.A. Tippkick, Oscar, wie geht's dir? Alles gut? Mir hey, geht's gut? Natürlich, nach so einer Tipprunde war das natürlich super. Also ja, ich habe echt Glück gehabt, komische Ergebnisse, aber irgendwie hatte ich diesmal einen guten Riecher. Aber es hat trotzdem nicht an die Spitze gereicht.
0: Jetzt nur mal, es war jetzt nicht diesen Spieltag, aber mal allgemein gesprochen, ich finde, wer mehr als zwei Unentschieden tippt, ist sadistisch veranlagt und muss auf jeden Fall mal ein Psycho <lacht> psychologisches Gutachten von sich erstellen lassen. Weil sowas will doch keiner sehen. Wenn man so viermal eins 11 tippt, das kann, das kann man sich denn, doch nicht anschauen.
1: Ja, da gebe ich dir schon Aber recht. Ist halt Aber es so. ist das häufigste Ergebnis ja, in der <lacht> Bundesliga. Von dem her, irgendwo müssen die ja herkommen. Schmutz. Und äh, du warst Ausflug machen? Ich war zwei Tage
0: in der Schweiz. Hup, schweiz hup. Ja, und zwar am Mutsee Ich habe keine Ahnung, wo das liegt. Ich weiß nur, dass es der Mutze ist und wir auf der Hüt Mutze Hütte übernachtet haben. Ah, das ist doch in der Schweiz. Ganz genau. Und äh, da wird
1: Schweizerdeutsch gesprochen. Okay, war gut. Ich habe fast
0: nichts verstanden. <lacht> nee, war übel geil. Wir sind da ja so dreieinhalb Stunden hingefahren, dann mit der Seilbahn hoch, weil vom vom Tal aus hätte es, glaube ich, sieben Stunden gedauert, da hoch zu hochzulaufen. Das wollten wir uns dann auch nicht antun. Wir waren auch erst so um, keine Ahnung, 13, nee, 12, 13 Uhr waren wir da also auch zu spät, um das ganze Ding da zu machen, da hatten wir erstmal richtig Angst, weil da irgendwie stand außer Betriebszeit. Dann dachten wir, die salbern wäre einfach zu und wir hatten die Hütte schon reserviert. Also wir haben gedacht, wie sollen wir da jetzt hochkommen? Es dauert sieben Stunden und mhm. es gibt um 18.30 Uhr
1: Essen. Das wäre nicht ganz so toll gewesen. Ja,
0: und äh, aber die hat dann zum Glück, dreiviertel Stunden später sind die Betriebszeiten, weißt du, da stand auch irgendwie der und der Stausee ist gerade nicht erreichbar wegen irgendwie Prüf- und Wartungsarbeiten, aber das war dann zum Glück ein anderer Stausee.
1: Okay. Gibt da einige... Es gibt mehrere, ja, dort. Ja. Okay. das machen die so. Das
0: gehört da zum guten Ton. Und dann sind wir erstmal hochgefahren und äh, dann glaube ich von 1800 mussten wir letzten 600 oder 700 Höhenmeter noch hochlaufen bis auf 25 Und ja, das war schon gut anstrengend. Erstmal mussten wir einfach drei Kilometer durch den Tunnel laufen, einfach mitten durch den Berg durch. Und dann kommst du aus dem Tunnel raus und bist vor so einem türkisblauen Stausee, also war schon... War schon geil. Hört sich gut an. Ja, Und dann äh, da voll hoch, also ich soll nicht ohne, also so mit irgendwie so einem zehnjährigen Kind oder so kannst du da nicht hingehen, weil da gab es schon so Stellen, da hast du so einen 80 cm breiten Weg und wenn du da irgendwie über so einen Stein drüber rutschst, weil auch war ziemlich alpin da, also viel mit Steinen und Schotter und so, also dann, äh, wenn du da einmal anfängst zu rollen, dann schau ich nicht mehr auch so schnell. Ja, brauchst so. halt
1: auch gutes Schuhwerk, gell? Ja, das ist hat... <lacht> ja mein Falle.
0: Also mit Sneakern würde ich da nicht hochstapfen oder mit Crocs oder so.
1: Ich, ich laufe immer mit meinen Nikes da hoch, weißt du, so, was so Ja, okay, aber ja, wenn du
0: so eine, wie heißt es so Serpentinstraße mit nicht so einer heftigen Steigung, die immer so yeah. zack, zack, aber da war, also es ging schon, uns ging immer die Pumpe, da mhm. haben wir halt immer Pause machen müssen und so. Ich habe mich echt gefühlt, wie als ob ich da so den Mount Everest hochlaufen war <lacht> und dann, äh, ja, unten war ein Stausee und dann, wenn wir oben waren, war da dann unsere Hütte und nochmal ein weiterer Stausee und auf dem Stausee war einfach noch so eine Solaranlage, und das ist die größte alpine Solaranlage der Welt okay. äh, um hier auch unseren Bildungsauftrag zu erfüllen ja. Mutzehütte kann ich nur weiterempfehlen wir haben in einem Massenlager geschlafen also so hieß es da waren Massen an ja und im Lager ja also wirklich <lacht> ich habe glaube ich drei oder vier Stunden geschlafen weil da waren haben wir irgendwie acht Leute geschlafen also wir waren zu viert und die haben so geisteskrank geschnarcht. ich bin so ausgerastet innerlich ich wollte ja halt doch keinen wecken also Gut, ein Kumpel hat neben mir geschlafen, der hat auch mega geschnarcht, den hat dann immer so in die Rippen, im Endboden. Der ist dann immer so ein bisschen wacher geworden, aber nicht ganz wach und hat dann halt nicht mehr so laut geschneit. Da ich mir irgendwann... Ähm habe ich mir dann meine Kopfhörer geholt, muss erstmal wieder aus dem Hochbett rausklettern, sind, glaube ich, drei Leute wach geworden.
1: Ey, das hört sich nach dem Erlebnis <lacht> an. Ja,
0: und dann, äh, dann habe ich ein bisschen so Podcast angehört und dann, äh, ja, habe ich auch nicht geschlafen, aber es war mir noch lieber, ist das Geschnarche da anzuhören, das wie die da, ich. ich stand morgens erst mal im Sägemäß, so haben die da gesägt, ja, ja, der erste Schritt.
1: Ich habe den ganzen Wald zusammengesägt.
0: <lacht> ja, das war es war über der Baumgrenze, und trotzdem haben die gesägt wie ein Weltmeister. <lacht>
1: ja. ja, top.
0: Ja, war cool, auf dem Rückweg sind wir noch ein bisschen an Bodensee. Als Abkühlung war, war es halt schon echt heiß. Ja, aber so kalt ist der auch nicht mehr, oder?
1: Der Bodensee. Ja, doch, der war der schon, war, gut Kühl. Cool. war schon gut kalt, ja. Das freut mich. Na, hast du dein Erlebnis? Ja, und du? Ich hab, äh, Badminton gespielt gestern. Das war? auch cool. Okay. Hat auch Bock gemacht. Ja, aber sonst habe ich eigentlich nicht groß was gemacht.
0: Und danach ins Sauerstoffzelt. Also ich glaube, die Sauerstoffdichte war auf 2500 Meter wahrscheinlich dann höher als bei dir nach dem
1: Badminton. Dude, das kann gut sein.
0: <lacht> ja, dann starten wir mal, oder? Ja, haben heute wieder ein bisschen Programm, was der Fußball halt hergibt. Bundesliga, internationales Geschäft und äh, nach der Bundesliga bin ich heute dran als Question Master. Ich habe zehn Fragen mitgebracht, entweder oh ja, es... oder und bin mal auf deine Antworten gespannt. Oh Aber du hast nicht groß was zu befürchten okay, gut. Also Dann alles schon gut, mal alles
1: im humanen Bereich Gut, ähm. fangen wir mit der Bundesliga an, oder? Ja. Oder mit was hättest du jetzt? Ja, gestartet. ich, Und ich bin soweit äh, fertig mit dem, was ich sehen wollte Alles klar Dann fangen wir an mit dem Freitagsspiel Da hat sich Gladbach gegen Hertha durchsetzen können war jetzt, sei mal, nicht so die große Überraschung. <lacht> nee, man, also ich habe gedacht, höher, weil ja gerade Gladbach ich auch. echt
0: gut gestartet ist, aber man muss echt sagen, dass Hertha einen viel stabileren Eindruck macht als letzte Saison. Ja. Es wurde auch noch ein Elfmeter verschossen. Ich meine, Hertha hat jetzt eigentlich ähm, schon gezeigt, dass sie auf einem anderen Level sind und auch stabiler sind, aber sie haben halt trotzdem nur einen Punkt und wenn sie nicht aufpassen. Dann äh, ist es so wie beim VfB, wie die auch teilweise schon in die Runde gestartet sind, wo man richtig guten Fußball gespielt hat, richtig fußballerischer Ansatz und äh, dann die Punkte aber trotzdem nie holen konnte. Und irgendwann war der Trainer dann halt trotzdem mal dran. Egal wie schön äh, oder wie gut es aussieht, du musst halt deine Punkte holen.
1: Ja, hey, Ich sehe auch so langsam da schon wieder schwarz beim Sandro. Oh Gott, <lacht> hast du dir den aufgeschrieben? Nee, <lacht> der kam gerade spontan. Okay. Nee, ähm, ja, wie du sagst, also Hertha macht echt einen einigermaßen anständigen Eindruck bisher, außer die erste Partie.
0: Mhm.
1: Aber die Gegner, die jetzt kommen, die nächsten drei Spiele bei Hertha werden auch nicht einfacher. Mit äh, Dortmund ist auf jeden Fall im Programm. Ja, also wenn, wenn Süle spielt, habe ich Hoffnung für Hertha. Okay, <lacht> <lacht> sehr gut. Nee, dann... Yeah.
0: Eine Sache noch, äh, und zwar ist Gladbach jetzt anscheinend an Sörlo dran von Leipzig, weil ja. er doch für Köln zu teuer sein soll. Aber es wäre auf jeden Fall eine gute Verstärkung im Sturm.
1: Genau, und äh, soll will ja angeblich den Verein noch dieses Jahr verlassen. Oder ja, in dieser aber Periode. der hat
0: jetzt auf jeden Fall wieder eine andere Einstellung und Arbeitsmoral gezeigt. Das und, auch, äh, ja. und hat auch echt gut reingestartet. Deswegen sollten da so Leute, die noch einen brauchen auf die letzten Meter vom Transferfenster, dann kriegst du da vielleicht doch noch eine, eine Mark 50 für den.
1: Ja, denke ich auch. Der hat sich nochmal
0: präsentiert, ja. ja. dann wahrscheinlich das größte Spektakel des Wochenendes mit äh, Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. 89 Minuten stand 2-0, auch wenn es nicht ganz verdient war. Julian Brandt und äh, Beino Gittens über die Flügel. Also ich finde, es zeigt eigentlich, dass Dortmund keinen überragenden tiefen Kader hat, wenn du mit Brandt und einem 17-Jährigen über die Flügel kommen musst in der Startelf, wenn mal ein, zwei Leute verletzt sind. Und wenn bei Bayern jemand verletzt ist, dann spielst du halt mit Coman und Sané statt mit äh, Musiala und Gnabri. Also ich finde, das ist so wirklich, das zeigt wieder perfekt den größten Unterschied zwischen Bayern und Dortmund. Und dann, ähm, ja, ich, ich will es jetzt nicht nur auf Süle schieben, aber er wird halt eingewechselt. Und dann kassieren sie drei Tore, nachdem äh, ja, so viele gefühlt Volksloblieder über den gesungen wurden in den letzten Monaten. Und äh, ja, dann äh, kriegst du nochmal dieses wunderschöne Anschlusstor. Zwei Minuten später das nächste und dann äh, joggt er ein bisschen hinterher beim, äh, beim 3-2. Sieht halt mega blöd aus und Berg holt äh, Bremen nach drei Spieltagen schon drei Punkte. Mhm. Oder nee, wie? vier. Ja, nee. King Stuttgart hat ja, er auch. Ja, ja, aber deswegen drei Punkte, weil sie hätten ja einen Punkt hätten sie ja eh bekommen beim 2-2
1: schon. Okay. Deswegen hat er ihnen ja zwei Punkte gewonnen und im letzten Spiel einen. Ja, also drei Punkte, Mann, ja. der Typ. Naja, also ich finde es auch äh, unerklärlich, wie du nach 2-0-Führung... Klar, man sagt immer, 2-0 ist äh, das gefährlichste Ergebnis, aber nicht in der 89. Eigentlich nicht. Da bringst du es irgendwie um die, über die Zeit und äh, für mich war das alles ganz komisch. Es gab, also Es gab es noch nie in der Bundesliga, dass da eine Mannschaft noch verloren hat.
0: Ja. Und äh, da möchte ich auch gerne mal Terzic zitieren, der gesagt hat... Äh, ich, den ersten Satz habe ich nicht mehr ganz im Kopf, den zweiten habe ich hier als Zitat stehen. Der erste war irgendwie... Es, es ist okay, wenn mal eine Mannschaft besser Fußball spielt als wir oder so in, in dem Kontext, aber es darf nie dazu kommen, dass der Gegner mehr will als wir. Und dann am dritten Spieltag, wo du nach 89 Minuten 2-0 führst und das Ding noch hergibst, also das ist wahrscheinlich gerade das, was er von seiner Mannschaft nicht sehen will, da Ganz ehrlich, da haust du, da holst du doch nur noch gelbe Karten ab und stehst dreimal auf dem Ball, schießt den Ball weg, äh,
1: versuchst irgendwie das Spiel zu zerstören die letzten Minuten. Ja, aber nicht mal das. Wenn du 2-0 führst, dann musst du das clever runterspielen. Einfach ja, nach vorne weiter. Ball laufen lassen. Ball weg. laufen lassen, nach vorne spielen. Das 2-1, sowas kann ja mal passieren. Da sieht einmal schlecht aus. Äh, Jude Bellingham fällt mir direkt ein. Der ist einfach nicht äh, entschlossen genug hinterhergelaufen nach dem Ballverlust. Und äh, so Dinger, das passiert, dann kriegst du das 2-1, aber das ist ja dann noch kein Weltuntergang. Mm -mm. Und dann auf einmal kriegen sie es 2-2 und dann bricht's komplett zusammen. Dann war wie Schockstarre bei den ganzen äh, Dortmundern. Und das darf einer Mannschaft wie Dortmund nicht passieren. Also nicht, wenn du 2-0 führst bis zur 89. So. Sind wir jetzt schon wieder bei der Mentalitätsfrage angekommen. Nee, aber allgemein will ich kurz äh, was reinhauen in die Runde. Und zwar... Äh, Gefällt mir die Spielweise nicht von Dortmund. Ich weiß nicht, ob das eine Trainer-Sache ist oder keine Ahnung was. Ich will da jetzt auch nicht gleich wegen einem verlorenen Spiel oder hin und her, aber gegen Freiburg hat es mir schon absolut nicht gefallen. Da haben sie ja mit Ach und Krach gewonnen durch einen Torwartfehler, wie in der letzten Folge gesagt, die Flutschfinger. Mhm. Aber ähm, das gefällt mir nicht. Gegen Leverkusen auch schon, ja, ja, hätten sie mit verlieren können. hätten sie verlieren können, hätte er Schick oder... Ähm, die haben mal die eine oder andere vorne gemacht. Die hatten ja Chancen genug. Also bis jetzt gefällt mir ich mein, Dortmunds Auftritt nicht.
0: Die sind ja fast damit durchgekommen, dass sie echt mit neun Punkten gestartet sind, obwohl sie dreimal nicht unbedingt die bessere Mannschaft oder sich einfach nicht gut präsentiert haben. Genau. Und äh, du sagst, dir gefällt nicht die Art, wie sie Fußball spielen, aber du musst auch einfach mal schauen. Wie ich gesagt habe, es spielen Brand, Gittens auf den Außen und dann hast du noch einen Reus und einen Modest im Sturm. Also das sind vier Offensivpositionen. Das ist für mich es ist für mich keine Topmannschaft von der Besetzung her. Die haben da klar noch Verletzte, mit ja, denen so. sie zu einer Topmannschaft werden, aber ein Modeste, der da seit zwei Wochen rumgurkt, der noch nicht richtig drin ist. Ein Reus ist natürlich ein Topspieler, aber der braucht doch die Spieler um sich rum. So mit dem Haaland, diese Doppelpässe, Pässe in die Tiefe, das hat er jetzt aktuell nicht. Wenn jetzt wieder ein Malen spielt, ein Adiemi. Und wen sie das sonst noch haben. Ja gut, dann
1: aber Fakt ist, dass das ja immer mal vorkommen kann, dass du verletzt hast. Ja. Und ich finde, wenn du 2-0 führst bis zum 89. Dann hast du ja trotzdem, sage ich mal, jetzt nicht so viel verkehrt gemacht. Wenn du, weißt du, was ja. ich meine? Das, das, was danach passiert, das ist halt absolut bodenlos. Das stimmt. Und Spiel, spielweisen technisch, der Kader, der muss ja auch erst zusammenwachsen. Das dauert ja auch ein ja. paar Spieltage, bis die mal alle wieder drin sind. in Giovanni Reyna wenn er zurückkommt, bis die mal wieder da sind und da hast du auch ganz andere Möglichkeiten wenn ein Meunier, der jetzt übrigens auch im äh, Gerücht ist zu Barca mhm. zu wechseln wenn der jetzt zum Beispiel spielen würde kannst du mit einem Wolf über den Flügel kommen was jetzt auch nicht kein Hochkaräter ist aber ist ein Kämpfer und ja. dann hast du schon mal wieder eine ganz andere äh, Frische drin also ich sag der Kader ist schon tief aber klar im Vergleich zu Bayern nicht 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 tief genug aber im Vergleich zu 17 anderen Mannschaften in der Bundesliga ist es, sag ich mal, bei 15 nicht so krass ja, wie beim klar. Dortmund. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt auch gespannt, ob Ötchan jetzt seine Chance
0: bekommen wird, weil Chan ja. wurde eingewechselt und hat auch echt kein gutes Spiel ja. gemacht. Viele Aktionen, wo der einfach falsche Entscheidungen trifft. Und äh, du hast gerade angesprochen mit Meunier. Ich finde immer wieder erstaunlich, wie der Junge, woher der seinen Markt bekommt. Also der hat für PSG gespielt, Jetzt spielt er für Borussia Dortmund und jetzt will ihn Barcelona im Wettbeat mit Manchester United. Und ich habe von dem Typ noch nicht noch keine zehn guten Spiele gesehen. Also der der ist immer wieder solide, defensiv solide, ist ein großer Außenverteidiger. Aber auch gegen Spiele gegen Bayern, wenn der mal Richtung 16 den Ball bekommen hat, dann wusste der nicht, was er damit machen soll
1: ja also und, äh, ich weiß nicht, wie dem sein Berater nicht. das macht, find, dass den jeder will. Ich finde den auch nicht überragend oder so. Aber was man sagen muss, seine Flanken sind schon teilweise richtig gut vorne drin. Also wenn er mal nach vorne eine Aktion hat und flankt, die sind schon stark. Aber ja, wie du sagst, ist für mich jetzt auch nicht derjenige, der mit Barca oder PSG oder selbst für Dortmund finde ich den eigentlich nicht... Kill äh, will ihn nicht hergeben.
0: Wahrscheinlich haben sie auch einfach Angst, dass der Kader dann noch schwächer ist, weil sie keinen adäquaten Ersatz finden. Es war auch jetzt, gab es das Gerücht mit dem Tausch mit Dest von Barca, den ja Xavi nicht unbedingt braucht. Hm. Aber ja, also wenn ich 15 Millionen für Mounier bekomme, dann würde ich aber ganz schnell die Beine in die Hand nehmen und versuchen, äh, ja, das Geld noch mitzunehmen, bevor du den dann wieder in ein, zwei Jahren ablösefrei verlierst. Ja. Und äh, er bis dahin jetzt auch kein unbedingter Top-Spieler für deine Mannschaft ist. Mhm. Gab ja auch das wilde, äh, CR7-Gerücht mit Dortmund. Ja. Das ist so ein Sü vor der, vor der gelben Wand. Das hätte
1: auch was. Hätte was, ja.
0: Aber sie haben sich jetzt für, für Modeste entschieden für einfach einen Kopf bei stärkeren <lacht> 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 Wahrscheinlich, ja, ja. ja. Ich weiß nicht. Vielleicht die, die 14 Tage Geld zurück garantie und nicht abgelaufen. <lacht> Können
1: Sie nochmal <lacht> nachfragen in Köln. Ja. ja aber also insgesamt bleibt es... Äh Spannend bei Dortmund, wie das da jetzt weitergeht, ob die spielerisch noch eine Schippe drauflegen, äh, wenn der Kader zusammenwächst oder ob das so bleibt von der taktik äh, taktischen Aufmachung auch, mhm. finde ich ganz interessant, weil wenn du so einen Kader hast, dann musst du anders auftreten, meiner Meinung nach, da musst du ein Spiel viel besser, offensiver gestalten, ansatzmäßig wie im ersten Spiel gegen Leverkusen, da hat mir noch gefallen, da war Pressing da, da war schnelle ba äh, Eröffnungen da, Spieleröffnungen nach vorne und das fehlt mir. Also, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, war echt ideenlos,
0: fand ich. Ja. Zwei Tore außer vom 16er gemacht.
1: Ja. Naja, bleibt spannend. Dann kommen wir zum nächsten Spektakel, oder? Ja. Und zwar hat äh, Bayer Leverkusen in Leverkusen 0-3 verloren gegen Hoffenheim. Das hätte ich so auch nicht auf dem Schirm gehabt und äh, so langsam bahnt sich eine Krise an, als Tabellenletzter jetzt in der Liga <lacht> mit, äh, für Bayer Leverkusen. Man muss klar auch sagen, Hoffenheim hat äh, brutal äh, gespielt vorne drin, fällt mir direkt Rüther ein, mhm. Kramaric und auch die, das Hackentor von
0: Baumgartner, genau,
1: Baumgartner. und ähm, die haben das vorne souverän kombiniert, aber es war auch dilettantisch, wie Leverkusen hinterhergelaufen ist bei den Toren, da stand eine Situation erinnere ich mich gut, läuft Tabsoba nur nebenher, geht nicht richtig in den Zweikampf und die komplette Hintermannschaft von ähm, Leverkusen bleibt einfach stehen und er kann querlegen und das Ding sitzt, also es ist schon dilettantisch. Und äh, da fällt mir noch eine Situation auch gleich ein, nach vorne geht halt auch gar nichts, mit dem Moment, wenn Schick schießt und ja. es eigentlich reingehen würde und dein eigener Mann steht mit dem Rücken zum Tor und ja. du den Ball irgendwie ich klären. Ich wollte nochmal klatschen lassen, vielleicht Doppelpass. Ja. Oder aber was das
0: sah aus. Asmun war ja. das. Ja, also ich finde es irgendwie rätselhaft, die bei Leverkusen keiner, aber wirklich keiner Normalform hat. Ich meine, mhm. dass mal zwei, drei abfallen, okay. Aber gerade wirklich die ganze Mannschaft bodenlos. Ja, ich verstehe das nicht. Das Baumgartner-Tor war natürlich wunderschön mit dem Doppelpass oder verzögerten Doppelpass mit Prömel, weil der hat den Ball ja so getroffen, dass der Ball ein bisschen äh, so... So ein kleiner Hüpfer macht. Mhm. so Also so den Ball überhaupt zu treffen mit der Hacke ist schon gar nicht so einfach. Wenn ich das mache, rollt der Ball flach, aber. Ich denke, da war auch viel Glück
1: dabei. Ja, das kann auch sein. Aber, aber es war ja. ein schönes Suarez hat auch Tag. schon mal
0: so ein toll gemacht.
1: Also echt geil. Also da habe ich jetzt auch noch zwei Transfer-Dinger für, wo interessant sind. Mhm. Und zwar Chelsea will Tabsoba anscheinend. Sind die in okay, Gesprächen. Okay. Und äh, das sieht gar nicht so sch äh, schlecht aus, also da ist anscheinend schon Gespräche gegeben, also hat es anscheinend schon Gespräche gegeben und das, der nächste krasse Transfer wäre dann Hudson-Odoi zu Leverkusen Odoi ja. und die sind schon in ganz äh, Details nur noch zu klären und äh, da geht es noch darum, ob man eine Kaufoption bekommt
0: und in welche Höhe die dann wäre, mhm. aber de, die haben den ja so einen mega Vertrag dahingelegt als den Bayern irgendwie abluchsen wollte, also haben dem wirklich irgendwie 150.000 Pfund Wochengehalt oder so gegeben. Mhm nachdem der äh, ein paar Profispiele gemacht hat. Aber irgendwie bei Chelsea hat der gar nicht funktioniert. Ähm, wurde er auch schon mit Dortmund in Verbindung gebracht, die ja eigentlich auch noch ein bisschen Tiefe und Qualität auf den Flügeln brauchen.
1: Mhm.
0: Aber der wird den auf jeden Fall gut tun, gerade jetzt, wo noch Atli verletzt ist und Bellarabi lange ausfällt.
1: Überleg, du hast dann halt links Diabi und über rechts zum Beispiel Odoi. Ja. Ich glaube, es tut der Bundesliga auch gut, ja, solche Spiele zu ja. bekommen. Ja. Und Tabsuba, ja, ich meine,
0: du könntest es noch irgendwie auf jeden Fall kompensieren, weil du hast noch Tar, du hast noch Kosono, du hast noch Hinkapi ja. und dann würde halt Baka wieder links spielen und Hinkapi nicht mehr Linksverteidiger. Also wenn du da ein gutes Angebot bekommst, könnte man da auf jeden, auf jeden Fall drüber nachdenken, aber es wäre natürlich trotzdem ein herber Verlust, aber Chelsea braucht unbedingt noch Innenverteidiger, da können wir später noch drüber reden. Die sind ja jetzt gerade auch noch an ähm, ist der Fofana von Leicester City dran, mhm. der auch lange verletzt war letzte Saison und haben da irgendwie 70 Millionen Pfund geboten und es wurde trotzdem abgelegt von, äh, abgelehnt von Leicester City also die versuchen richtig, die Verzweiflung von Chelsea in bares Geld umzuwandeln und dann nochmal 20 Millionen mehr rauszuholen. Klar, da
1: kann Leverkusen aber, aber auch
0: profitieren. Ja, auf jeden Fall. Wenn die dann einen Tab bar richtig teuer also verkaufen können. Am 25. August, so kurz vor Ende des Transferfensters, da sagst du jetzt nicht, ja okay, zahlt uns halt 30 Millionen, da zahlst, sagst du ja, zahlt
1: uns 50 Millionen nochmal Bonuszahlungen mhm. obendrauf Klar. oder sowas. Und wenn die einen brauchen, machen die es. Verzweiflungskäufe. Na. Wie wohl was Hemden, aber da kommen wir später dazu. <lacht> Okay, Wolfsburg gegen Schalke das einzige torlose Spiel an dem
0: Wochenende ja. aber man weiß gar nicht warum die kurioseste Szene war auf jeden Fall Terodde, der einen Elfmeter verschießt dann bekommt er die zweite Chance nochmal, weil, ähm, ja, Castells zu früh von der Linie war und auch ein paar Wolfsburger in dem 16er schon zu früh reingestartet sind mhm. und schießt dann nochmal genauso schlecht, unplatziert und schwach in die gleiche Ecke. Oh, ich verstehe oh. auch nicht, warum er nochmal schießen durfte. Okay, sie wollten ihm halt, ja, okay, als ob du jetzt den zweiten Aufer schießt, dann hast du deinen Stürmer selbstvertrauen wieder. Er muss ja nach wie vor ist ja noch dem Beweis schuldig, dass er es in der Bundesliga kann.
1: Ich wollte es gerade sagen, das ist irgendwie ein Fluch bei ihm. Ja. Der ist einfach ein guter Stürmer, aber irgendwie bringt es halt nur in der zweiten Liga. In der ersten hat er genau die Dinger drin, die ihm sein Selbstbewusstsein rauben und er dann mhm. im Endeffekt wahrscheinlich im Winter sagt, ich gehe lieber zu Darmstadt oder keine Ahnung mehr. <lacht> nee, es war jetzt nur eine wilde Theorie. Ja, wer weiß. Haben wir einen Pol, da haben sie ja auch noch ein ähnlicher Spieler. Richtig. Und als sie den verpflichtet haben, hat es bei ihm wahrscheinlich, fuck, die denken schon wieder, ich krieg kein Tor. <lacht> <lacht> ja. Ja, Aber 1, Wolfsburg auch äh, ja. zu wenig, meiner
0: Meinung nach. Vor allem mit den ganzen Optionen in der Offensive, erwartest du dir da echt mehr eine bessere
1: Torausbeute. Vor allem, ja, ich muss da was Krasses reinholen. Ja? Was mir nicht runtergeht, ist, was der Kovac für ein Problem mit Grüße hat. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, der ist einfach nicht fit und tut nur Shisha
0: rauchen und geht weniger aufs
1: Laufband. Ja und, und aber wenn er reinkommt, bringt er trotzdem die ja. Leistung. Also ich verstehe trotzdem nicht, wie man so einen auf der Bank, klar auf der Bank, okay, ja, aber wie man so einen immer erst zu spät einwechselt und mhm. man merkt direkt, sobald der kommt, ist immer auf einmal beflügelt. Alles. Der hat ja. auf einmal Ideen, wie kommt besser zu Chancen. Der Typ ist, in, in, äh, wie sagt man das? Ein Unterschiedsspieler in meinen Augen mhm. und äh, den musst du spielen lassen und da hilft auch die Ausrede nichts. Der bringt im Training das, das, das. Manche Spieler sind halt so, die bringst nur im Spiel. Ja. Aber dann muss es reichen. Ja, kann
0: ich verstehen. Ist meine und, Meinung. Äh, ja, ich denke auch, dass es den gut tun würde, gerade weil der auch andere Spieler besser macht und eine Spielintelligenz mitbringt. Hat man auch bei Jon gesehen, wie er mal das Auge für einen anderen Mann hat, aber auch aus der zweiten Reihe schießen kann. Ähm. Aber ja, ich meine, wenn der einfach nicht die Motivation aktuell mitbringt und nach seinem neuen Vertrag halbwegs zufrieden ja, sich nach außen präsentiert, dann denke ich mal, dass der Trainer da ja auch gegenüber den anderen Spielern vielleicht nicht sein Gesicht verlieren will, die im Training mehr Gas geben. Aber ja, er ist jetzt halt auch Ergebnisse schuldig. Ja, und ich bin mal gespannt. Er hat ja am ersten Spieltag, glaube ich, auch noch eine äh, Wadenverletzung. Und ich denke, der wird auf jeden Fall noch wichtig werden, wenn er denn nicht im Winter in die MLS geht oder sowas. Mhm. Ist jetzt auch nicht mehr ausgeschlossen. Ja, ja. <lacht> Dann Augsburg gegen Mainz 05. Mainz gewinnt 2-1. Du hast auch genau 2-1 getippt. Finde ich bisschen frech von dir, nachdem du Mainz äh, wochenlang so unter den Bus wirfst. Ja, dass aber Augsburg 18...
1: ist noch sch äh, schlechter aber im Moment. Okay. Das wird sich noch ja. drehen, das Ganze. Mainz
0: 7 Punkte... Ja. die sind die haben mit Platz 18 überhaupt nichts zu tun, weil die hatten glaube ich vor zwei Jahren, bevor Svensson kam, hatten die nach der Hinrunde sieben Punkte. Und jetzt haben sie es nach drei Spieltagen. Also die werden da mit weitem
1: Abstand nichts zu tun haben. Am Ende kackt die Ente. <lacht> Whatsapp. Ja, ich kenne den Spruch ein bisschen anders. aber Ist auch egal.
0: <lacht> ja, ansonsten habe ich zu dem Spiel nichts zu sagen.
1: Nee, Ich auch nicht. Ich habe da auch nichts Transfermäßiges oder irgendwas. Ja. Bodenlos. <lacht> so, Gut. Pro bodenlos. Nee, war es doch gar nicht. VfB gegen, gegen Freiburg. War nicht bodenlos. War okay. war okay. Also ich war im Stadion, ich finde, äh, das Tor war bodenlos. Das war richtig ja. schlecht verteidigt. Ähm, aber jetzt sage ich die Worte von meinem Dad. Mhm. Der wahre Fehler lag nicht an der Verteidigung, sondern die war davor. Und die war bei äh, Florian Müller mal wieder. Der hat das Spiel, das kommt in keiner Berichtserstattung natürlich, aber es war genau die Aktion vor dem Tor, mhm. Hatte das Spiel äh, nicht schnell gemacht, obwohl da Mafropanos komplett frei steht auf der rechten Seite, sondern er dreht sich lieber nochmal um und guckt, oft, ob auf der anderen Seite noch einer einen Ticken besser dasteht. In der Zeit wurde Mafropanos natürlich zugelaufen, er guckt nochmal rüber, sieht, der ist nicht mehr frei und das Spiel wurde so langsam gemacht natürlich, dass er dann auch noch einen Drecksball wieder vorwirft dann direkt der Ballverlust kommt und dann kam eins zum anderen. Dann stand die Verteidigung natürlich auch zaudumm hinten drin. Du kriegst so ein dummes Tor, wo Grifo auch äh, danach im Interview sagt, er hat noch nie mit links ein Tor geschossen. Und äh, das war sein erstes Tor mit links. <lacht> und was für eins, wo keiner irgendwie verteidigt. Ja. Äh, was dann passiert, ist auf jeden Fall, macht Mut, weil Stuttgart hat gut mitgespielt. Die haben zwar zu wenig ganz klare Chancen äh, kreieren können, weil einfach Freiburg auch mega gut verteidigt hat, die standen so krass in den Räumen hinten drin, da hat sich nirgends eine Lücke gebildet und äh, dann gab es ein, zwei Situationen, wo es dann noch äh, brenzlig war. Meiner, meines Erachtens nach kann man da auch den einen oder anderen äh, Elfer geben, das natürlich mit der Stuttgart-Brille, aber ich finde, wenn ein Spieler mit der Hand schon nach oben springt, und mhm. dann gleich einen Rempler kriegt und auf einmal mit den Händen zum Ball geht und es dann auf Freistoß entschieden wird, dann ist es eine strittige Situation, finde ich. Weil äh, wenn er quasi die Hände schon bevor er gefoult wird mit hochzieht, ist für mich äh, grenzwertig. Okay. Aber es sind wieder so Punkte, im Großen und Ganzen muss man sagen, Freiburg, klar, einfach cleverer, gut gespielt. Mhm. Und äh, ich fand es trotzdem positiv, weil man gesehen hat, wir haben trotzdem mitgehalten. Okay. Und Freiburg ist keine schlechte Mannschaft.
0: Ja, du hast auch wieder eine Sprachmemo geschickt aus dem Stadion, aber ich weiß jetzt noch nicht ganz, ob die es heute wieder in die Folge schafft, nee. weil die letzte war, hat mir auf jeden Fall besser gefallen. Die war auch da, Die war ein bisschen kreativer, die war so das Original und die jetzt war eher so diese billige Kopie Richtig, davon. Richtig, die, war, deswegen die, die müssen war, ich dachte... Äh das wird nichts. Ja, ja, du brauchst wieder neue Inspiration, ja. die aber auch aus der Emotion heraus, aus einer Situation entstehen muss. Ich brauche mal wieder ein
1: spannenderes Spiel, wo es nicht 1-0-ewig steht und ja, man weiß, sei, die kommen nicht durch heute. Ich brauche irgendwo Action. <lacht> ja, okay. Da warte ich auf meins. Alles klar. What's Du Hund. Hund. <lacht> ja, äh, Sosa und Kalaicit haben, ich weiß nicht. Haben
0: sie letzte Woche noch gespielt? Also letzten Spieltag? Ja, das war auch scheiße. Ja, so. ja und ja. jetzt haben sie es auch nicht mehr in den Kader geschafft. Sosa steht anscheinend vor einem Wechsel zu Atlanta-Bergamo und Kalajic vor einem Wechsel zu Wolverhampton. 25 Millionen will der VfB. Und das kann man auch fordern, wenn man sieht, was da aktuell so gezahlt wird bei für alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist in England. Ja. Und äh, die haben ja auch schon über, ich glaube, knapp, also, oder die gehen Richtung, die gehen auf die 2 Milliarden zu, was Transfererlös, oder Trans Transferausgaben angeht, mehr als die anderen vier top liegen von den Top 5 zusammen, also es ist wirklich geisteskrank, da können wir später noch ein bisschen drüber sprechen. Chulinov ist jetzt noch zu Burnley gegangen, in die zweite Englische für 5 Millionen. Mhm. Ähm, bist du mit dem Transfer zufrieden, dass man da nochmal so gut Geld mitgenommen hat? Auf jeden
1: hat? Fall, klar, gleich Koffer packen gehen, das ist okay. kein Problem. Alles klar. Ja, also das ist ein Spieler, das weiß ich nicht das ist meine Meinung. Bei Schalke
0: aber hat er fünf Verein gelebt, also da hat er, hat er wirklich, auch natürlich
1: ne? und äh, das ist aber so, ein, ich weiß es nicht, für mich ein bisschen charakterschwacher Spieler, wenn du von Köln gehst und äh, quasi weil du es nicht in die erste Mannschaft schaffst und dann gehst du zu VfB wechselst du und äh, kriegst du auch keine Chance, wirst verliehen, da reißt du was in der zweiten Liga, kommst zurück und stehst kurz vor einem Stammelfplatz, Stamm weil er war kurz davor, er hat in den, den Testspielen auch, ja. gespielt, in Pokalen direkt gespielt, Toll. immer wenn einer ausgefallen ist, hat er gespielt. Das heißt, für mich ist er auf Platz, äh, nach elf Spielern auf Platz zwölf oder dreizehn der nächsten Einwechselspieler gewesen. Und da erwarte ich, dass man dann nicht einfach gleich die Koffer packt und sagt, ich will gehen oder so, sondern auch mal, weißt du, das spricht nicht ganz für ihn, dass man sagt, ich kämpfe mich da jetzt mal rein ein Jahr und äh, spiel mich in die Startelf, mhm. beweise mich oder irgendwas. Das ist so, deswegen 5 Millionen ist eine gute Summe. Äh, klar ist es ist ein guter Spieler gewesen, aber mh, keiner, ich, wo man ich tu da nicht nachtrauern yeah. oder sowas. Ja. Ähm, viel wichtiger ist, äh, dass die Nachricht, dass bei äh, Sascha, wie auch bei Sosa noch absolut keine Einigung da ist und auch ähm, die Summe noch nicht passt, was beide Vereine ausgeben wollen, und ich zwar meine... bei Wolvershampton Hampton sind äh, die sind sich noch absolut nicht einig, 10 bis 15 Millionen wollte Vulvors ja Hampton das ist absolut Quatsch mit Soße, und äh, ist klar, bei denen sind 5 Millionen, wenn jetzt VfB sagt, ist uns zu wenig, sind 5 Millionen wahrscheinlich wie bei uns 50 Cent in Deutschland so, das kann sein, die tun das auch krass noch erhöhen innerhalb kürzester Zeit, weil sie unbedingt diesen Stürmer brauchen, mhm. aber, ähm, Holla, die Waldfee, was ich äh, sagen will ist, es noch nicht fix, aber wenn es fix ist, dann bin ich gespannt, wie der VfB handelt, weil dann hast du richtig viel äh, Transfererlöse, aber richtig wenig Zeit. Aber richtig wenig Zeit, aber ich glaube, Tat hat schon in der Hinterhand zwei, drei Leuten, die warten, zwei, drei Leute, die warten nur auf die Entscheidung von Sascha. Was erhofft man sich bei Sosa für eine Ablöse, weil gerade 20 ja,
0: Atlanta-Bergamo ist jetzt auch nicht unbedingt die Mannschaft, die mit dem Geld um sich wirft. Nee. Klar, die holen auch mal Demiral oder so. Also gute Leute holen die auch für um die 20 Millionen, aber ist jetzt nicht äh, alltäglich bei denen unbedingt.
1: Nee, ich glaube sogar Sosa 25 und Sascha 20, irgendwie so habe ich äh, gedacht. Das wäre natürlich überragend, wenn du dann echt äh, in einem Transferfenster um die 50 Millionen Erlös ja, einsagst. sagst. dann kriegst du noch ja, mit, die, die Werner-Millionen. Ja, wie viel ist das? Eine Million Danke. haben sie da noch bekommen. Jetzt haben ja. sie ein U19-Talent noch für eine Million verkauft. Na, Im schwabe wird wieder jeder Die Euro umdreht. Wird, das, aber das ist Geld, weißt du, ja. was ich meine? Und äh, ich bin mir sicher, dass danach was Gutes nachkommen wird. Zwar kein Spieler im Wert von 15 bis 20 Millionen, aber ich denke eher zwei, drei Spieler im Wert von 7 bis 10 Millionen. Da hast du dann wahrscheinlich auch äh,
0: im Kollektiv mehr davon.
1: Richtig, ja. Dann gehen wir weiter. Und noch ganz kurz, dass wir es nochmal wie jeden Podcast so kurz sagen können. Falls Sas Sascha gehen würde, glaube ich, dass Zirzke immer noch ein guter Kandidat Zirzke. Ist. <lacht> der? Der ist. Ja. Jetzt zwar der Zwar wird der gerade mit Bologna in Verbindung gebracht. Ja, da
0: hätte ich jetzt auch noch später was dazu gesagt. Bei Bayern können wir auch jetzt machen. Aber
1: ja. genau, aber ich glaube, weil Zirzke angedeutet hat, er würde gerne in Deutschland bleiben und in der mhm. Bundesliga, kann ich mir vorstellen, wenn Sascha jetzt hoffentlich entweder demnächst zeitnah einfach sage, ich gehe dahin, wenn die sich jetzt mal einig werden, jetzt sag mal, wie lange brauchen die eigentlich, ja. dann kann ich mir vorstellen, dass es eine Win-Win-Situation auch für Bayern werden könnte, weil ich denke nicht, dass der VfB bereit ist, 20 Millionen, die anscheinend im Raum standen, zu zahlen für Joshua Zirzke, mhm. dass es vielleicht ein Leihgeschäft wird. Ich kann mir, mir auch noch andere Sachen vorstellen. Mit zum Beispiel Kaufpflicht oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, was ich mir noch vorstellen könnte, weil das
0: gerade auch bei Bologna äh, berichtet wird. Bologna ist anscheinend da mit dem Interesse so am weitesten aktuell, weil halt der VfB noch warten muss auf Transfereinnahmen. Ähm, die haben anscheinend irgendwie 8 bis 9 Millionen Euro geboten. Aber dadurch würde Bayern dann, äh, da würden noch Boni draufkommen, mhm. dazu noch eine Rückkaufklausel die wahrscheinlich ziemlich mhm. hoch wäre dann keine Ahnung 30 40 Millionen oder sowas also das ist auch für dich was bringt ähm, und dazu noch irgendwie eine sell on clause also eine Weiterverkaufsklausel dass jeder Transfer dich wieder mitverdienen ja, lässt genau ja. und dazu noch ein Matching-Ride -Right. das ist ja dann das macht ja nur Sinn das Matching-Ride -Right, wenn es niedriger ist als die Rückkaufklausel weil mhm. sonst könntest du ja die direkt ziehen das heißt du hast eine Rückkaufklausel zum Beispiel bei 30 Millionen und Bologna nimmt jetzt ein, Match, äh, ein Gebot an von 20 Millionen für Zürich, um den weiter zu verkaufen. Dann kann Bayern sagen: Hey, wir bieten euch, wir geben euch das Gleiche. Und durch dieses matching wert bist du quasi derjenige, der, der das dann, Vorrecht der den Zuschlag hat. bekommt, mhm. genau das Vorrecht. Und äh, sowas Ähnliches haben, hat man auch bei Nianzu jetzt gemacht mhm. mit äh, 16 Millionen Zivia, plus, gell? ja genau mit Sevilla 16 Millionen plus mögliche 4 Millionen Boni plus 22,5 Weiterverkaufsklausel. Mhm. Plus Matching Right und plus Rückkaufoption um die 55 Millionen. Also das wirst du wahrscheinlich nicht ziehen, außer der wird jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren Komplett einer der abheben, besten ja. Innenverteidiger auf der Welt und Hernandez verlässt dich, dann holst du den vielleicht wieder zurück und äh, dann dazu hat er noch irgendwie eine Aufstiegsklausel für 19 Millionen, also der Vertrag hat richtig viele Seiten bei dem, was da alles drin steht. Ja und sowas in der Art kann ich mir auch vorstellen äh, was ich auch gehört habe ist, dass er natürlich bei seinem Leihclub Anderlecht auch, ziemlich, auch genau. ziemlich gut in den Karten steht und dass er sich das da auch gut vorstellen könnte Aber Stuttgart ist eine schöne Stadt Ey, ich würde ihn am liebsten da auch sehen, weil du ihn halt einfach vor der Haustür behältst
1: und die Entwicklung weiterverfolgen kannst und, und siehst ich sag mal, ja. Bayern hat auch schon so viele Leute aus Stuttgart geholt jetzt können sie auch mal einen wieder ja, ein bisschen ein Liebe, hier, hier Liebe zurückgeben ein bisschen, äh, kein Auge machen <lacht> okay. <lacht> okay weiter
0: ja, also dann Union Berlin gewinnt auch überraschend gegen Leipzig, die nach drei Spielen ohne Niederlage da äh, ohne Sieg dastehen.
1: Mhm. Und
0: das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich gegen Union, also für Leipzig, getippt habe, weil sie eben noch kein Spiel gewonnen hatten, aber dabei bleibt's erstmal. Verlieren 2-1, äh, Union echt hoch effizient, gerade ähm, das Duo Sibat der neue Stürmer, mit mhm. Geraldo Becker, hat mir übel gut gefallen. Äh, Umschaltspiel in Unterzahl haben die es immer wieder geschafft. Mit äh, schlauen Laufwegen. Und äh, ja, indem die einfach das Auge füreinander haben, äh, die Tore zu machen. Äh, Geraldo Becker ist einmal ins 1 gegen 1 gegangen mit äh, Guardiol. Und äh, da sah er auch nicht gut aus, war zu weit weg und er kam in eine gute Abschlussposition, macht es 2-0. Aber Leipzig hätte auch ein Elfer bekommen können, meiner Meinung nach, für Werner. Ähm, ja, nachdem Union im allerersten Aufeinandertreffen 4-0 verloren hat gegen Leipzig, haben sie jetzt dreimal hintereinander 2-1 gewonnen und haben da auch eine ziemlich gute Statistik, was das angeht. Haben es schlau runterverteidigt, zweite Halbzeit gefühlt, ging es nur darum, ähm, ja, das Tor nicht zu bekommen. Ist dann auch passiert nach einer Ecke, aber sie konnten es im Gegensatz zum BVB über die Zeit bringen.
1: ja Ich finde es auch also krass, was Union da jetzt schon wieder leistet. Hatten ja auch krasse Abgänge noch zusätzlich mit Abonnie und mhm. äh, wer da alles noch abgegangen ist. Also das sind ja schon einige gegangen. Prömel, mhm. das war zwar jetzt schon länger, aber trotzdem, und die kompensieren das einfach, holen sie sich in Sibachö. Ja, wie heißt er? Sibachö. Und der schlägt ein wie... Aber
0: der, ich glaube Amerikaner, keine Ahnung, warum man den dann so halb französisch ausspricht, aber das habe ich jetzt schon öfter gehört,
1: deswegen bleibe ich erstmal dabei. Ja, aber ich, also ich finde es trotzdem ja. halt krass, was die da immer für Arbeit leisten, wo die ihre Scouts oder wo er die, die, ich weiß nicht, wo er die, die ziehen. Ich weiß Genauso nicht. der ria son oder ria son wo ja. er links er außen spielt mhm. oder ein, ja, so ein Flügelschienspieler. Ich, ich weiß nicht, woher ja, die den auch wieder, der, der krasse Spieler. Mir gefällt
0: auch einfach, dass Os Fischer bei Union, der hat seine Spieler einfach im Griff. Da hörst du nie irgendwie Unruhe oder hier der eine hat da allüren oder sonst was, sondern die sind alle komplett komplett dem Kollektiv untergeordnet und äh, tun einfach alles. Da geht es in erster Linie natürlich auch um Stabilität st äh, und äh, dann diese äh, ja, die Stiche nach vorne zu setzen, statt da immer zu meinen, den Gegnern die Wand zu spielen, aber die machen es einfach Seit Jahren unglaublich gut und schlau. ja Auf dem Platz, auf dem Transfermarkt.
1: Sind wir mal gespannt, wann in Kunku und Co. durchziehen. Richtung Union. Nee, Richtung <lacht> Richtung auch mal einen Sieg holen. Ja, ich glaube
0: es auch. Die müssen jetzt echt mal... Genauso wie Leverkusen. Weil Tedesco hat noch einiges an Kredit nach der Rückrunde und dem Pokalsieg, aber ewig wird sich Tim das auch nicht anschauen. Und jetzt gerade gibt es ja auch die Gerüchte, dass Eber zurückkommt und anscheinend keine Ablöse fließt, dafür aber er auf seinen Vertrag verzichtet bis 2026 und sich Gladbach dadurch auch 10 Millionen Euro spart. Mhm. Und es ist dann im Prinzip wie eine vergleichbar mit einer Ablöse. Und äh, dann könnte man sich auch vorstellen, dass Eberl wieder Rose als seinen Trainer holt, wie er es auch schon in Gladbach gemacht hat. Also wäre eine Option. Ja klar, erst aber mal. jetzt ist
1: ja Tedesco noch ja,
0: erstmal. Ja, ich ich will es nur sagen, auch bei Leverkusen äh, das das, da habe ich ja letztes Mal schon gesagt, genau, dass wer da seine Aktien reingesetzt hat auf erste Trainerentlassung in Leverkusen. Dass da die Wettquoten immer höher gehen. Ich weiß auch ein, und zwar Lukas. Der hat nämlich für Leverkusen, der hat gesagt, Leverkusen.
1: Ja, ja, in unsere
0: Runde. In dem Bonus, -Flogen. Florian
1: Keller auch. Ach was? Die beiden haben bei Leverkusen nicht. Sollen die beiden sein?
0: doch einfach den Podcast ja, machen? Ja, macht doch ihr zwei was, den Podcast. Was wollen wir euch denn erzählen?
1: furchtbar okay Ja Ein, gut. Eintracht Frankfurt gegen Köln. Oder hast du noch was bei nee, Union und so? 1-1. Zu dem Spiel kann ich nicht wirklich viel sagen, weil ich es nicht gesehen habe. Ich weiß nur, dass es da eine ganz, ganz strittige Szene gab, äh, wo wieder minuten lang überwacht wurde vom genau, genau. überwacht wahrscheinlich Richtig. überprüft wo video <lacht> assistant referee wieder kuriosen kuriose Sachen abgezogen hat und äh, die zwei trainer standen zusammen und hey, haben geredet es war, es war und wieder
0: in, äh, zum vorteil von köln den dritten spieltag hintereinander. Ja, das Erstes ist das halt, ding weil mit, sie da
1: wohnen das die ding
0: mit, Sch mit schalke
1: <lacht>
0: stimmt die Schawitz, jetzt der, so wollte ich sagen der kölner videokeller ja ist logischerweise in Köln ansässig und da könnte man jetzt auch mal von Wettbewerbsverzerrung
1: sprechen. Richtig. Ja. richtig wichtig dass und dass richtig. Dass da noch keiner ein Fass aufgemacht äh, hat. Naja, also krass äh, fand ich eben, dass Frankfurt-Trainer Klasner und äh, Baumgart zusammenstanden und man hat an beiden Reaktionen gemerkt, nachdem das äh, Tor gegeben wurde, selbst Baumgart hat sich an den Kopf gefasst. Das und ist, und einfach, gesagt, ein das Nervt, ist ja. einfach frech, ja. dass man so ein Tor kriegt.
0: Und ja, ja Ich habe auch nicht viel gesehen, äh, nur die Schlussphase weil ich zeitgleich ein Spiel hatte oder oder kurz vorher. Kamada hat noch ein geiles freischuss gemacht, äh, dann dieses komische Ding von Thielmann und ähm, Frankfurt holt jetzt den Erik Junior Diener Ebimbe von PSG, also ein Jugendspieler oder ein ehemaliger Jugendspieler, der im ZM und sowohl auf rechts spielen kann, das ist eine Laie mit Kaufpflicht unter der Voraussetzung, dass Frankfurt die Klasse hält, wovon wir mal stark ausgehen. Mhm. Und ähm, dazu noch die Meldung heute dass Trapp bleibt der auch mit Manchester United im Gespräch war oder in Gesprächen war und äh, wo er anscheinend 10 bis 11 Millionen Euro jährlich hätte verdienen können, aber er hat sich das ganze überlegt und äh, ja, mit sowas musst du dich natürlich auseinandersetzen, wenn sowas reinkommt, aber er ist dann äh, hat sich entschieden bei der Eintracht zu bleiben. Er hatte ja schon seine sein spektakuläres Erlebnis bei PSG gehabt und äh, war dann nicht die Nummer 1 und vielleicht hat er da jetzt in seinem fortgeschrittenen Alter auch keinen Bock mehr drauf, nochmal sowas zu machen und äh, fühlt sich da einfach viel wohler. Und deswegen, gute Entscheidung. Top. Ja, dann äh, hast du noch was zu Frankfurt? Mm -mm. Ja, das letzte Spiel, Bochum ist ziemlich unter die Räder gekommen gegen Bayern. Command überragend, mit, glaube zwei Vorlagen, ein Tor, ein Elfmeter rausgeholt. Ähm, Sané macht mal überraschend ein Tor mit rechts. Mané funktioniert unglaublich gut, hat jetzt vier Pflichtspiele, vier Tore. Äh, also da läuft es echt brutal gut. Auch ein Sabitzer gefällt mir sehr, sehr gut, weil er einfach äh, ja die Schwächen von Kimmich in der Defensive manchmal ein bisschen äh, ja, so glättet. Und ja, Das ist ganz schön laut, ich hoffe, das hört man jetzt nicht. Das Mofa mit 300 PS. <lacht> Ja, und äh, ansonsten braucht man jetzt auch nicht viel dazu sagen. Der Gamboa, oder die haben ja eigentlich alle ein Topspiel gemacht, äh, als man 4-1 gegen München gewonnen hat. Aber jetzt, der hat, gleich ich, ein Eigentor gemacht, dann nochmal zum Tor hat gekämpft, wo Müller äh, dazwischen sticht und dann man den Abpraller reinmacht. Also, der hat den Rabenschwarzen Tag, aber ich glaube, viele muss man jetzt über Bochum auch nicht sprechen. Äh, Bayern einfach, diese Variabilität offensiv ist brutal gefährlich und da denkt man fast, das hat dich Lewandowski sogar ein bisschen zurückgehalten, weil du ein ganzes System auf ihn ausgelegt hast. Aber so früh will man das jetzt auch nicht sagen, weil dann kommt wieder dieses Spiel, wo nichts reingeht und der Lewandowski hätte ihn dir halt dann in der 90. über die Linie gedrückt, obwohl man ein schlechtes Spiel macht. Solche Spiele werden wahrscheinlich auch wieder kommen und deswegen muss man da noch vorsichtig sein. Aber ja, man ist jetzt auch Adrian feinlos geworden. Ich glaube, nach Rotterdam aber nicht zu Feyenoord, sondern zu einem anderen Verein, den ich irgendwie... Eclipse oder irgendwas weiß weiß der Geier kenne ich nicht äh, ja den hat man jetzt glaube ich ablösefrei gehen lassen hat da irgendwie eine ziemlich hohe Weiterverkaufsklausel weil man ihn jetzt eben den Vertrag einfach aufgelöst hat und ja dann
1: äh, hast du noch was zu Bayern oder gehen wir gleich zu den Duellanten der Woche Nee, ja, wurden halt überrannt ja aber was ich schön fand ist dass die Bochum Fans trotzdem ihre Mannschaft gefeiert haben und ja. das ist nicht selbstverständlich bei äh, bei einem 7-0. Es gibt ja auch eine Fanfreundschaft zwischen den Bochumer
0: und den Münchner Fans. Deswegen war man da wahrscheinlich nicht ich glaub, so... Lag's nicht. <lacht> glaub ich glaube, daran lag es nicht. Glaubst du? Nee. Okay. Also da muss ich dir die Illusion ich glaub, nehmen. das war jetzt auch so, ähm, der Edmund hat es auch auf Twitter geteilt, das erste Spiel hat man 7-0 verloren in der Hinrunde, dann in der Rückrunde 4-1 gewonnen. Jetzt hat man wieder das erste ja, Spiel 7-0 verloren in München. und die freuen sich schon aufs Rückspiel. Da wird es wieder ich. heiß.
1: <lacht> ja, gut. Dann sind wir da durch mit dem Spieltag, oder? Du landen der Woche, Ja. Reinstarten. Ja, die habe ich jetzt gerade auf ganz schnell noch gemacht, weil ich es voll vergessen hatte. Klassiker. Also ich habe äh, Mark Flecken im Tor, da er okay. letzte Woche so ein Flutschwinger war. Gegen Stuttgart hat er zwar nicht so viel ja, halten müssen. hat das
0: Babyöl weggelassen von seinen Handschuhen. Aber er
1: hat das Babyöl weggelassen und klar war Castells für mich auch noch eine Option. Durch die zwei gehaltenen Elfer. Den, den habe ich dann nicht gezählt. Und null gehalten, ja. Aber ich fand Flecken hat es gegen Stuttgart trotzdem brutal gut gemacht. Okay. Deswegen nehme ich Flecken. In der Abwehr habe ich dann Kabak eine
0: Vorlage gemacht hat, aber der ansonsten auch einen richtig guten Eindruck ja. macht, der so ein bisschen wieder das hat, was ihn als junger Spieler ausgezeichnet hat, diese Physis, brutal schnell, auch gut am Ball, der andribbeln kann und gerade wie bei seiner Vorlage die ganze Linie runter marschiert. Ja. Deswegen äh, glaube ich für 5 bis 7 Millionen war das ein richtig guter Transfer.
1: Auf jeden Fall. Ich habe Sildila, äh, auch von Freiburg, mhm. Weil die zu Null gespielt haben und die haben es im VfB absolut schwer gemacht. Der hat auch die Flanke der geschlagen. Der hat auch die, ja. den Assist gegeben auf Griffo und der hat da echt Power gegeben auf der rechten Abwehrverteidigerseite. Außenverteidigerseite. So ja. was ich, ja. ich dachte gerade, hä? Dann ähm, im Mittelfeld habe ich als offensiven Mittelfeld Kingsley Coman. Habe ich auch. genau und wen hast du im Sturm? Da habe ich Geraldo Becker mit Tor in der
0: Vorlage gegen Leipzig. Hatte aber vorher auch, wen hatte ich da im Kopf? Rütter hatte ich auch im Kopf, mhm. dem noch eine Vorlage geklaut wurde, aber dann mit diesem Megastrahl noch sein Tor gemacht hat. Okay. Mit dem schwachen Fuß, glaube ich auch. Also ich glaube, er ist Rechtsfuß, oder? du Da also, bin ich mir gerade unsicher, sein. aber
1: auf jeden Fall. Falls es der schwache Fuß war, dann Respekt. Es war auch so Respekt. Ja, das, das stimmt. War krass. <lacht> ähm, ich habe äh, Sadio Mane, ich habe ihn okay. in den Sturm gezogen, ja. weil für mich... Ja, der ist ein Stürmer, passt schon. ...hat es äh, nicht für seine extrem krasse Spiel, also natürlich hat er krass gespielt, aber für mich war die Situation geil, als er im Tor sitzt und quasi anzeigt, dass er Hand genommen hat ja. und so einen Zwinkert. Ja. Das ist für mich eine coole Aktion. coole Aktion Einfach zu sagen, hey, da war was, ich warte gar nicht ab, bis er Kann, war irgendwie. Kannst du halt auch bei 4-0 einfach machen, aber ja. ja trotzdem aber es ist eine coole Aktion. Verstehe. ich finde es trotzdem ja. cool. Und deswegen bei ist dem, bei bei dem
0: finde ich richtig witzig, sorry, dass ich alles cool bei dir auf... Äh, Du der Woche. Genau. Raus. Deswegen okay. ist er drin. Genau. Ich wollte nur sagen, dass er, glaube ich, jetzt schon fünf oder sechs Tore ihm aberkannt wurden in den ersten vier Spielen oder, ja, vier Spielen mit der, äh, mit Supercup. Ich glaube, er war viermal im Abseits, jetzt einmal an die Hand und. Das zeigt nichts von Qualität. Nein, also, Spaß. Nee, also, nee, bei ihm, der ist immer richtig auf Risiko, immer an der Abseitskante und da, der da ist auch mal das Füßchen
1: im Abseits. Egal. Aber wenn es äh, zehnmal klappt und dreimal nicht, dann ja. nimmt man die zehn mit. Ist alles gut. Alles top. Das stimmt. So, jetzt. Wird spannend, jetzt kommen nämlich
0: zehn Fragen an dich, Oskar.
1: Ach, jetzt schon? Sind wir durch mit, mit allem?
0: Mit Bundesliga. Okay. Danach, also ich würde das jetzt mal ein bisschen einschieben, Ach, weil, okay. ja, in der Mitte. Oh Gott,
1: jetzt, aber, ja, aber, okay. hab ich dich ein bisschen wieder auf guard erwischt? Ja, als mich komplett. Ja, ja genau so, erwischt. was ich gesagt habe. <lacht> genau das. Ja, und zwar,
0: ja, jetzt trinkt er erstmal was, komm. Hier, muss ich stellen. Es hat 40 Grad. Nicht Leute. von der
1: Presse weglaufen. Doch. Und zwar, Frage Nummer 1. Ah, warte, mich ruft gerade mein Zahnarzt an. <lacht> ja, jetzt. Tor der Vorlage. Tor. Okay. geht dieses Jahr für 18 Millionen
0: oder nächstes Jahr für 10? Dieses Jahr 18. Okay. Endo oder Hitzelsberger?
1: Boah. das oh, ist krass. Endo. Oh, Legendo. Krass. Also Legendo. Hitzelsberger Meister geworden. Endo Legendo. Okay, krass.
0: Kochen oder bestellen? Bestellen. Gonzales kommt zurück oder Zürkze kommt. Gonzales ganz klar. Okay, ich nicht überlegen. <lacht> okay. um Poco Loco. Du als Spieler verdienst 25 Millionen bei Manchester United oder verdienst 15 Millionen bei Barcelona?
1: Wie jetzt nochmal? Also, ich check die Frage. Du nicht.
0: spielst entweder bei Barca oder bei United. Mhm. Bei United verdienst du 25 Millionen im Jahr, bei Barca 15 ich, ich finde beide du, nicht cool. Ja, wohin gehst du lieber? Dann dich lieber fürs Geld entscheiden oder
1: für gar keinen und bei 1860 <lacht> für, 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 für ein für vier Steine im Monat. Ja. <lacht> ne, ich glaube, ich würde Menü nehmen. Okay. Allein weil ich ich finde ja, wenn ich mein, du ich kannst ja auch für Liga fand. oder sonst was Alle, alle Bar Barca Fans, sorry, aber ich würde dann in die Premier League gehen. Okay. Jürgen Klopp oder Pep Guardiola? Pep
0: Okay. Und welcher Trainer jetzt? Guardiola.
1: <lacht>
0: Fernando Mera oder Tinos Mafropanos? Oh, Mera. Okay, jetzt endlich mal für eine Legende entschieden und nicht für den aktuellen Spieler. Legendo Spiel,
1: ist eine Legende. Ja. <lacht> das okay. Tor, was der gemacht hat zum Nichtabstieg, war von den Emotionen okay. her mindestens so ähnlich wie das die Meisterschaft. Also das okay. ist... Äh, Hitzberger, dieses Tor gegen Cottbus gemacht, yeah. gegen, Endo das, dieser klar, gegen dieser Fernschuss, dieser Hammer, der Hammer wo der genau. Ja, ja. Ja, zur ja. Meisterschaft geschossen, okay. klar, auch schöner Moment, natürlich. Okay, war aber super, brauchst du nicht mehr machen. Aber für mich persönlich ist Endo einfach Legende. Okay, jetzt Situation, du bist im Urlaub, warst Schon kommt? wieder?
0: Nein, Spaß. Gerade eben warst du nie im ja, Urlaub, ja. gerade eben warst du bei Man United, das ist nicht das Gleiche.
1: Okay, aber raus.
0: Äh, entweder was unternehmen oder nur auf dem Liegestuhl liegen und chillen. Unternehmen. Okay. Und jetzt... Mit Bayern Meister werden, du bist Rotationsspieler, verdienst 8 Millionen im Jahr oder mit dem VfB Abstiegskampf Stammspieler, 2 Millionen
1: im Jahr. Bei wem verdiene ich mehr? Bei Bayern 8 Millionen. Ja, VfB. Jungs. <lacht> Was will ich da Meister werden? Junge, so
0: ein Heuchler, niemals. Real Talk. Junge, verdienst 4 Millionen. Was sucht Mal? mich ja, die Meisterschaft?
1: Okay. Komm, Ja, ist genug Geld. Ja, okay. Da spiele ich Abstiegskampf Dredge und, und habe Emotionen. Du hättest gleich verjubelt. Das kein Problem. <lacht>
0: Ja gut, das waren dann äh, ja sehr fußballgeprägte Fragen für die Woche. Aber schön, schön, ja, schön, Nächste Woche bist du wieder dran. Ja. Bin ich schon wieder gespannt, ob ich ein bisschen mehr spitzen muss als letztes letzte Mal. Oh ja, da
1: lasse ich mir andere Dinge einfallen. Ja.
0: Dann, äh, um die Folge jetzt abzurunden, gehen wir nochmal ein bisschen wieder ins internationale Geschäft. Tisch, tisch. Da würde ich jetzt erstmal mit der Serie A reinstarten wo Neapel und Inter souverän gewonnen haben und Milan und Juve unentschieden gespielt haben. Ähm, das Startelfdebüt von, Ko von Kostic gab es jetzt bei Juve. Und äh, was ich richtig interessant fand, waren jetzt noch diese Neuzugänge auf ein oder zwei Tage bei bei Napoli. Und zwar haben sie jetzt Ndombele geholt, also mhm. erstmal ausgeliehen mit Kaufoption von ähm, von Tottenham. Dazu noch Raspadori ähm, mit äh, Laie plus Kaufpflicht, mhm. der auch äh, richtig gut war in der Serie A. Und äh, Giovanni Simeone, den, den äh, Sohn, jetzt hätte ich fast Tochter gesagt, den Tochter den den, den Sohn von, von den Sohn Signore. von äh, Simone von Atletico Madrid der Trainer genau also offensiv nochmal richtig gut zugelegt nachdem du natürlich mit Mertens und den Senior deinen Sturm der letzten Jahre verloren hast aber der ähm, der Georgia der Junge der da jetzt spielt ich würde den Namen ich versuche nicht einmal ansatzweise den Namen auszusprechen ach komm schon okay irgendwie Quartierelli, oder hab ich ich glaube nee das war nichts nicht aber irgendwas mit KV und ab da kommen nur noch ganz, ganz wenig Vokale. Es nee, ist halt ein Name mit ganz, ganz wenig Vokalen drin äh, und äh, nur Konsonanten, falls es richtig heißt. Also das Gegenteil von Vokal. Du hast doch studiert. <lacht> Sorry, aber kein Germanistik. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, das wollte ich mal ja vorheben. gute Transfers für Napoli, die ja dann vielleicht doch höher abschneiden, als ich sie eingeschätzt habe. Ähm, dann in der Liga Gab es einen dreifachen Ninja-Turtle? Mhm. MVP hat nach 8 Sekunden getroffen, hast du es toll gesehen. Ja. Yeah. Also richtig geil, diese Taktik habe ich jetzt auch schon häufiger gesehen: dass du das Anspiel, ähm spielst du erstmal einmal quer, dann ein paar klatschen Meter nach lassen. einer einer rennt kurz los, drehst ja direkt wieder um, zwar Neymar in dem Fall, lässt dann klatschen, bisschen zur Seite, wo Messi steht und direkt den ersten Ball über die Abwehr schubt und halt Neymar mit richtig Pace direkt auf Höhe der, der letzten Ä Kette MVP. kommt. Mbappé, ja, ja und äh, und die dann direkt überrannt und äh, ja es gibt auch wenig Spieler, die besser für so eine Situation geeignet sind als Messi, um dann den Pass zu spielen ja, klar. und nach acht Sekunden führst du dann 1-0 und gewinnst 7-1 gegen Lille. Neymar Lille ist kein kein Bochum. Nee, in dem Fall. Das ist ja, Lille halt. Ja. Zwei Tore, drei Vorlagen von Neymar, elf Scorer nach drei Spielen, ist echt brutal. wie äh, Der hat auch gesagt, dieses Jahr wird alles reingehen, bin ich mal gespannt. Wie lange oder ob dann die Schwester wieder Geburtstag hat bis zur Aber Champions League ja. ja kann auch sein heute ist übrigens Auslosung in das zwei Stunden auch sagen, ja. da können wir dann äh, in der nächsten Folge drüber sprechen Da bin ich mal gespannt können wir die Gruppen tippen und sagen welche Dort vier Mannschaften wir im Halbfinale
1: sehen oder sowas. Ja, Dortmund und Leverkusen erwartet eine Horrortruppe auf jeden ja. Fall so wie das aufgestellt ist okay ja bin ich gespannt werden wieder geile Spiele
0: äh, ja, bin ich mit der Liga A auch durch. Hast du international noch irgendwas oder soll ich einmal weitermachen?
1: Ich habe La Liga auf jeden okay, Fall ja, Okay, da, da würde jetzt auch bei mir kommen. Mach du einfach mal weiter. Genau, ich habe äh, Barca gewinnt und Levi macht zwei Tore. Und mhm. eine Vorlage? Genau, eine Vorlage, also guter Einstand. Also auch wenn es im ersten Spiel nicht geklappt hat, weil es ja. nur ein Abseits-Tor war. Ähm, was ich krass fand, Atletico verliert gegen Villarreal. Und das ist äh, für meinen Tipp, falls ihr euch noch ein bisschen dran erinnert. Ich kann mich noch erinnern. Ja, ich mich auch. Es ist auf jeden Fall gut. Ähm, da kommen auch die Tipps bald online. Also das mache ich irgendwann die Woche noch fertig. Mhm. Nächste Woche, Entschuldigung. Ja. Die Woche ist schon rum. Ähm, Real hat auch 4-1 gewonnen. Genau, Real hat 4-1 gewonnen. Und ähm, da sonst war nichts Spektakuläres. Barca ist jetzt übrigens um Titi endlich losgeworden.
0: Aber loswerden heißt nicht von der Gehaltsliste bekommen. Ähm weil er er wurde jetzt zuletzt in die Serie A ausgeliehen. <lacht> Was lachst du jetzt so? <lacht> ich glaube, Barça übernimmt da weiterhin den Großteil des Gehalts. <lacht> Und ja, wir haben ja vorhin schon angesprochen, dass sie an Menier dran sind, aber ich kann es eigentlich nicht verstehen. Wenn sie jetzt Young an Chelsea verkaufen, was übrigens ein richtig gutes Geschäft war, nachdem der, ich glaube, der hat seinen Vertrag bei Arsenal aufgelöst, hat dafür noch 18 Millionen bekommen, weil der so viel verdient mhm. und noch irgendwie zwei Jahre Vertrag hat. Und jetzt verkauf, hat der gut gescored, auch im Klassiko überragendes Spiel gemacht in der Rückrunde. Und jetzt verkaufen sie ihn für 20, 25, 30 Millionen an Chelsea, die noch, äh, ja, Händering nach einem Stürmer suchen, einen 33-Jährigen in dem Fall. Und äh, verdienen dann nochmal eine goldene Mark und können dann auch äh, durch die Gehaltseinsparung dann äh, Juan oder Juan, keine Ahnung, Void von Real den Rechtsverteidiger holen. Mhm. Und äh, ja, dann bleibt der de in Deutschland und es ist ja immer schön, wenn die Topspiele ihrer Liga erhalten bleiben. Richtig. Ja. Also La Liga bin ich durch. Ja, jetzt kommt noch die Premier League, da habe ich aber einiges mehr. Okay, ich nicht.
1: okay Dann lass mich kurz. Ja, mach anders Dann du. darfst du rausholen. Ich habe nur Manu gewinnt gegen Liverpool, was auch krass ist. Also ist schon... Äh, nachdem wir die immer so kritisiert haben jetzt die letzten Wochen, war das auf jeden Fall auch vom Spielerischen her, obwohl Liverpool natürlich auch nicht in Topform ist. Da waren vielleicht ein, zwei Leute, hat auch Klopp gesagt, die gut waren. Und der Rest war... Nicht äh, an der Leistungsgrenze und auch weit davon entfernt. Aber trotzdem hat Manu ein ganz anderes Ge äh, Gesicht gezeigt als die Wochen davor. Mhm. Sind auch, glaube ich, ohne Ronaldo gestartet. Ja, der wurde in der 85.
0: eingewechselt. Ja.
1: Einfach, weil der sich gerade auch eher
0: ich bei einem Champions-League-Verein sieht.
1: Mhm. Und da habe ich nur noch eigentlich äh, Man City, mhm. dass die auch nur unentschieden gespielt haben. Ist ja Jetzt auch nicht so krass, aber äh, für Man City ist es schon mal schlecht. Vor allem in Newcastle. 3-3, ja. auch ja. äh,
0: spektakuläres Spiel. Haaland hat wieder getroffen. Ähm, ja, zu Liverpool noch. Das ist jetzt der schlechteste Start unter Klopp. Und es ist wieder diese berüchtigte siebte Saison, weil in der siebten Saison waren sie auch, also war er mit Dortmund auf dem 18. Tabellenplatz nach mhm. der Hinrunde und sind dann, glaube ich, noch Siebter geworden. Und ich glaube bei Mainz, das habe ich auch gelesen, das habe ich jetzt aber nicht mehr im Kopf, weil ich ihn zu der Zeit noch nicht verfolgt habe ließ anscheinend in dem siebten Jahr. Ich wusste gar nicht, dass er da so lange Trainer war. liest anscheinend auch richtig scheiße. Aber ja, jetzt warten wir mal ab. Das, Da fehlt mir auf jeden Fall gerade, wo jetzt nun jetzt auch noch verletzt ist, ein bisschen mehr die diese Offensive. Ist er verletzt? Nicht verletzt, rot gesperrt, sorry. Mein Fehler. Ich
1: dachte nur, der hat sich nach der roten vielleicht das Handgelenk gebrochen, weil er sauber war. beim Kopfstoß vielleicht. Ja.
0: Bisschen Kona Schuh, Kopfschmerzen mit Nacken und <lacht> Schulterbeschwerden. <lacht> hast du die Werbung schon mal gesehen? Ja. <lacht> okay. Ja, äh, jetzt wird Manchester United auch ein Transfer, der in aller Munde war.
1: Casemiro. Kona T und Kona Schuh zusammen in einer Mannschaft. Junge. Brachiale Innenverteidigung. Casemiro okay, für
0: Insgesamt mit Bonuszahlungen, 85 Millionen Euro. Mhm. Der zweiteuerste 30-Jährige nach Cristiano Ronaldo bei seinem Wechsel zu Juventus Turin.
1: Jetzt sind beide wieder dort.
0: Und äh, United wird immer mehr zur, zur MLS-Filiale in Europa, habe ich yeah. das Gefühl. Yeah. So echt so, keine Ahnung, wo man so Sein Karri seine Karriere auslaufen Ja, ja, hat. so langsam so auf dem Pferd in Sonnenuntergang reiten kann im Old Trafford. Also da ist ja jetzt Ronaldo hin, Eriksen, Gutvaran auch. Der war noch in sehr in einem sehr guten Alter, aber halt auch nach seiner erfolgreichen Zeit bei Real Madrid. Ähm, dieses Bermuda-Dreieck mit Toni Kroos, Modric, Casemiro wird jetzt aufgelöst. Und äh, ja, denkst du, dass Casemiro eine Verstärkung sein
1: wird für Manchester United? Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist ein Top-Verteidiger. Also der oder Sechsor ja. ja meistens aber auch mit defensiven Qualitäten genau. genau mit defensiven Qualitäten ich glaube der kann auf jeden Fall noch äh, ein zwei Jahre richtig gut mitspielen und denen ja auf jeden Fall weiterhelfen aber jetzt darf ich noch ganz kurz einhaken mhm. weil wir es gerade von von der MLS in England haben die waren ja auch an Kevin Trapp dran ich habe noch ein paar Namen hier
0: auf der Liste stehen so, ich, okay. ja? ich wollte nur kurz ja. noch
1: diesen weil das habe mhm. ich vorher bei Eintracht vergessen zu sagen und zwar hat sich jetzt Trapp. Das habe ich gesagt übrigens. Hast du schon ja. gesagt? Okay. Okay, gut. Mag <lacht> selber. Nee, da habe ich nicht zugehört. <lacht> okay. ja, ja. Ja, gut. Aber er hat sich einfach. Ja, er hat, hat sich so entschieden. Für die Eintracht. Im Herzen in der Adler. Richtig. Ja, Auf jeden Fall.
0: United sucht verzweifelt nach Verstärkung. Die Namen äh, jetzt nur aus den letzten Tagen. João, Filisch Pulisic, Casemiro haben sie jetzt geholt. Kunja, der auch bei der Hertha war. Grüß gehen Raus an Dustin. Ähm, Monier. Vardy hat jetzt seinen Vertrag verlängert, Rabiot hat anscheinend zu viel Geld gefordert und das muss mal was heißen für Verhältnisse von Manchester United. Mhm. Anautovic, Kalajic. Aubameyang, Depay, Murata, Dest, Sommer, Trapp. Und jetzt holen sie wahrscheinlich noch Anthony. Anthony von, äh, von Ajax für 90 Millionen, für 80, 90 Millionen, weil sie anscheinend das letzte Angebot abgelehnt haben. Kalajic vergessen. Kalajdzic habe ich jetzt nicht gehört in dem äh, Man United-Kosmos, aber...
1: Noch nie? Ne.
0: Also jetzt nicht nicht in den letzten Tagen. Ja, aber und, es war äh, drei Wochen lang ganz hoch im Kurs. Okay. Elon Musk hat auch einen Joke gemacht auf Twitter. dass er äh, Und by the way, äh, ich kaufe Manchester United. <lacht> Dann hatten die ganzen ManU-Fans richtig Hoffnung. Ja man, so ein Businessman, der wird uns wieder hinbiegen. Der reichste Mann der Erde. Hm. Äh, keine Ahnung, wenn der ein Prozent seines Vermögens ausgeben würde für Transfers... <lacht> dann hätten wir wahrscheinlich äh, die FIFA-Weltelf im Kader, aber ja, das war nur ein Joke von ihm. Aber er hat gesagt, wenn er einkaufen müsste, dann wäre es Manchester United, weil er auch die immer gesehen hat oder Fan von denen war als okay, Kind. Ja. Als Kind, mal. Äh, ja, aber, ist her. <lacht> Was ich zu Casimiro noch sagen wollte, wie du gesagt hast, auf ein, zwei, drei Jahre wird er dir sicherlich weiterhelfen, aber es ist halt gerade nicht den Transfer, den du brauchst, um irgendein bestehendes Team, wo diese eines, dieses eine Puzzleteil fehlt, das irgendwie zu diese Lücke zu schließen, sondern es ist wieder halt so ein verzweifelter Transfer nach irgendeinem Weltklassespieler, der so halbwegs auf dem Markt ist, dem du jetzt einen Vierjahresvertrag hinlegst. Irgendwie, ich glaube, also ich habe eine Quelle hat gesagt, irgendwie 21 Millionen im Jahr, eine andere hat dann von 18 Millionen netto gesprochen, was ja 36 Millionen wären ungefähr. Mhm. Also der wird einen Mega-Vertrag bekommen haben da und äh, Real Madrid la lacht sich ins Fäustchen, weil sie im Prinzip 1 zu 1 ihren äh, Deal oder ihren Transfer äh, reinvestiert re haben oder ja, das haben wir vorher schon gemacht für Chuameni, und das ist halt einfach zukunftsorientiert und Manchester United macht es eben nicht, aber sie müssen halt auch ihre Fans zufriedenstellen und jetzt, ja, kurzfristigen Erfolg wieder irgendwelche Puzzleteile zusammenbekommen. Und das da wird halt der wird sicherlich helfen. Komischer Ans jetzt, Ansatz. Jetzt, ja, ja, jetzt hast du halt noch da so McTominay, Fred, da weißt du jetzt auch nicht, wie willst du jetzt mit denen weiter agieren. McGuire mhm. ist nicht mehr unbedingt Stammspieler, die verdienen alles so ein Schweinegeld. Jetzt vielleicht das Mittelfeld aus Bruno Fernandes, Eriksen und Casemiro. Ja. An einem guten Tag kann das schon funktionieren. Oder vielleicht das auch an einem will. schlechten, aber das muss man jetzt erstmal abwarten. Das sind
1: ja auch krasse Spieler noch wie Sancho und so, das ist ja alles. Aber ich finde, trotz alledem, wenn wenn eine Mannschaft einen 30-Jährigen verpflichtet für so eine Summe, dann ist es nicht zukunftsorientiert. Nee, das, ist das ist alles nicht. andere. Das ist ja. wie beim VfB damals gewirtschaftet wurde. Zwar in anderen Sphären. Ciprian Marika. Genau, äh, ä, Camoronesi. <lacht> lauter so, ja, gute, damals ja. gute Spieler gewesen, aber ja. nicht mehr in dem Alter einfach. Für für längere Zeit. Als er. Ja, ist ja den ihr Bier. Aber sie haben jetzt
0: Erfolgserlebnis gehabt gegen Liverpool und ja. vielleicht äh, drehen sie die jetzt die Stimmung wieder ein bisschen um. Ten Hag hat jetzt auf jeden Fall, muss die Fans noch hinter sich bringen. Sie haben ja gegen Brentford 4-0 verloren und da haben sie irgendwie 13,8 Kilometer weniger gelaufen als der Gegner. Ja. Und dann hat Ten Hag die erstmal zur Strafe im Training 13,8 Kilometer laufen lassen, aber ist die Kilometer auch selber gelaufen. Okay, krass. und äh, das war auf jeden Fall auch äh, eine Methode, wie du Spieler hinter dich bringst, weil du sagst, hey, ich nehme mich da gar nicht mit raus, ich bin genauso mitverantwortlich mhm. für das Ergebnis oder für die Situation, in der wir uns befinden und äh, ja. Dann äh, der Gegner von Man City holt jetzt wahrscheinlich Alexander Isaac mhm. von äh, Real Sociedad, ehemals Dortmunder, für unglaubliche 70 Millionen Euro.
1: Wer Newcastle, oder? Ja,
0: der hat auch das krass. Tor gegen Barca gemacht, das 1-1 zwischenzeitlich und der wenn ich äh, also ich habe gelesen der hat in der letzten Saison zwei nicht elf Meter Tore geschossen und für den Mann zahlen sie jetzt 70 Millionen Euro Ablöse also es ist, ist, ist unglaublich dann geht noch Tilo Kehrer zu West Ham und äh, wird bisschen Konkurrenz zu unserem äh, hier Katzenpeiniger mhm. Kurzuma <lacht> äh, Leeds und Brighton mit einem sehr starken Start äh, sieben Punkte aus drei Spielen Gerade Leeds haben wir auch immer angesprochen, sehr interessanter Transfersommer. Sind trotzdem im Plus, weil sie mit Rafinha und Kevin Phillips äh, richtig dick verkauft haben. Ähm, ein richtig interessanter Transfer und vielleicht der größte Downfall in den letzten Jahren. Dealey Alli geht zu Besiktas mit 26. Man denkt, der Mann wäre schon 30, weil der halt mit 18 schon überragend mhm. war. Aber der ist erst 26, hat in der Saison 16, 17, 18 Tore und 9 Assists als 27 Scorer in einer Premier League-Saison mit 20, als so mehr oder weniger Zehner, extrem kopfballstark. Also der war einer der geilsten Spiele überhaupt in der Premier League und jedes Jahr ist es ein bisschen weniger geworden. Und da gibt es auch so einen Moment in der in der Doku von Tottenham, wo Jose Mourinho äh, ihm halt sagen will, dass er mehr von sich fordern muss. Mhm. dass das er, die, er hat davon gesprochen, Yesterday I was, I was 20, today I'm 56 und so. Also... Mhm. Das ist einfach, da lernt man Mourinho auch so ein bisschen lieben, weil so wie er mit den Spielern umgeht, das ist halt einfach geil. Und mhm. er hat gesagt so, you should demand more of yourself und so, also dass du halt einfach mehr von dir selber erwarten musst, niemand anderes, keiner, nur du. Und äh, ja, hat sich die Worte anscheinend nicht ganz so zu Herzen genommen. Ja, <lacht> also ja, was man du denn Herzen? steckt man nicht drin, kann man nicht sagen, wie es jetzt war bei dem, aber ja, äh, dann. Haben wir haben ja auch schon öfter über Nottingham Forest gesprochen. Da kommt jetzt morgen Gibbs White von Wolverhampton mhm. für 30 Millionen Euro. Äh, gefühlt ein Spieler, von dem man ganz selten was gehört hat. Äh, das ist ein äh, Stürmer? Nein, ein Mittelfeldspieler. Also okay. ein Sechser, wenn ich es ja, genau. richtig weiß. Dann haben ja die Wolves genug Geld für Sa Sascha. Ja, die haben es aber auch schon wieder reinvestiert. Äh, jetzt noch kurz zu morgen Gibbs White. Äh, da wurde erst berichtet 45 Millionen Pfund. Also mhm. das wäre über 50 Millionen. Die haben jetzt also bei Transfermarkt sind es nur 30 Millionen, kann dann wahrscheinlich mit Boni über 40 werden und haben 148 Millionen Euro als Aufsteiger ausgegeben und ich glaube 10 Spieler geholt für mehr als 8,5 Millionen Euro. Also krass. gefühlt eine neue Mannschaft, haben die dahingestellt. Ja, Herr Wolverhampton hat das Geld reinvestiert in Matthäus Nunnus, in. oder Nunes, oder? Nunes, ja genau, ich habe hier mich verschrieben. Für 45 Millionen von Sporting. Ähm, Wolverhampton, ich nenne sie auch gerne das Nachwuchsleistungszentrum von Portugal. Mhm. Ich glaube, die haben jetzt so viele Portugiesen im Kader und auch einen portugiesischen Trainer. Oder ja. haben sie den entlassen letztes Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Aber sie hatten Spiel den viele. auf jeden Fall. Ja, also brutal. Und äh, ja, Arsenal war sehr souverän, hat 3-0 gewonnen gegen Bournemouth. Perfekter Start, 9 Punkte. Ich habe die auch auf die 2 gesetzt, nicht vergessen. Ja. Die sind ganz heißes Eisen dieses Jahr, finde ich. Äh, und Gabriel Christus, denke ich, wird einer oder ist einer der besten Transfers dieses Sommers.
1: Yes, auf jeden Fall. Oder Zürzke.
0: Oder Zürzke, beim, beim VfB im Schwaben. Nee, bei Bologna dann. Ja.
1: <lacht> ja, ansonsten, ich bin jetzt durch. Ich bin auch äh, durch mit der Nerve. Genau. Dann hört ihr jetzt auf jeden Fall wieder die coole Musik zum ja, Outro. Brauchen wir uns nicht jedes Mal sagen, oder? Trotzdem wollte ich es nochmal erleben. <lacht> Ja. Sehr ja schön, dass die das schon hören und wir noch nicht.
0: Ja, gut, dann äh, sind wir an der Stelle raus. Wünschen allen ja jetzt schon ein bisschen früher, Donnerstag ein schönes Wochenende. Genau. Nächste Woche hören wir uns dann wahrscheinlich wieder ein bisschen früher. Da gehe ich nicht auf noch einen Kurztrip. Es langt jetzt auch mal. Und
1: äh, ja, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, schönes Wochenende.